0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Marcos Vinícius, consultor da área estadual. Eu sou
1: Larissa Domingos, consultor da área estadual.
0: Hoje nós vamos falar sobre a escrituração fiscal digital, o SPED fiscal, a fdicms são vários nomes para a mesma declaração a declaração mais completa é na área de CMSPI, onde vão todos os documentos fiscais das empresas e que hoje em Santa Catarina estão obrigados todos os contribuintes do regime normal. Nesses últimos tempos, o estado vem dando uma ênfase na na FD e CMSPI, e né, Larissa? Vem colocando várias regras, vem começando a exigir mais os contribuintes, né?
1: É isso mesmo. A gente vê que o Estado de Santa Catarina tem dado cada vez mais ênfase né, nos códigos de ajuste do SPED fiscal. Desde o início da subeporação, que é o controle dos créditos presumidos e a publicação da portaria CEF 377 de 2019 e do ato de arte 44 de 2020, para selar esse compromisso de cobrar ao contribuinte as normas do SPED fiscal, foram publicados os decretos número 1188 e 1216 de 2021, que entre as disposições trouxe a previsão de que a indicação de um código incorreto no SPED, né? O que pode acarretar a invalidade do crédito, né? Então isso pode trazer bastante prejuízo para o contribuinte
0: catarinense. Exatamente, né? Imagina só você lançar um código de ajuste incorreto e esse código de ajuste incorreto fazer você perder o crédito que você lançou na escrita fiscal. E do nada, você parametrizou o seu sistema errado, esqueceu de marcar um botãozinho ali de repente aquela declaração que foi para o físico deu um prejuízo enorme para o seu cliente, você vai ter que pagar imposto redorativo, com multas e juros. Mas para quem não conhece muito bem ainda o SPED, é interessante falar do histórico, né? como essa declaração ela surgiu. Essa declaração ela surgiu de forma a digitalizar os livros fiscais que o contribuinte fazia. A gente tem que pensar que lá no início dos anos 70 não tinha essa informatização que a gente tem hoje. A maioria da contabilidade era feita papel e caneta. O contador tinha que ter letra bonita para poder fazer a escrituração para que o Fisco pudesse entender é, o que estava registrado ali. Então o convênio sem número de 1970, ele resolveu dar uma normatização para essas escritas fiscais, fazendo os estados adotarem um determinado padrão para registro de entrada, registro de saída, apuração do CMS. Então até hoje, se a gente acessar esse convênio sem número, nós vamos ver lá os anexos com os modelos dos livros, né, os modelos dos documentos, tudo para que possa haver um padrão para os estados seguirem e exigir escrituração de uma forma é, mais prática. Como foi vindo essa informatização dos sistemas contábeis, nós vimos que estava difícil, né? Muita informação, escrever a caneta, era amoroso e tinha um computador ali que podia facilitar muito essa vida. Então aí começou a surgir a escrituração por processamento de dados. Né? O que é escrituração por processamento de dados? Fazer os mesmos livros que se fazia a caneta, só que impressos através de um computador, então veio o Sintegra, convênio 5795 e, dentre outras medidas, é, autorizou que todos esses livros que estavam previstos no convênio sem número pudessem ser confeccionados por processamento de dados. Então o computador alimentava um sistema e esse sistema gerava os livros É dessa forma que eles eram feitos até um passado muito recente, a gente tem que lembrar que a FD ficou obrigatória para todos os contribuintes a partir de 2014, então, um passado muito recente, vários livros fiscais eram, sim, feitos é, através do computador, nos modelos ainda do convênio sem número de 1970, a gente está falando de uma norma de 51 anos atrás, que ainda é utilizado no passado muito recente. Então, só que mesmo assim, os livros eram registrados na junta e guardados nos escritórios contábeis. Então, a gente tem que pensar que, imagina a dificuldade para o fisco. se ele quisesse fiscalizar esse contribuinte, ele tinha que baixar a diligência lá no escritório, né, ver ah, e, e o livro, né, E pedir o livro, analisar o livro a mão e a análise de dados ficava muito complicado. Né. E isso também vem junto com o crescimento da economia brasileira, né, as empresas cada vez ficando maiores, cada vez um maior número de operações. Então eu fiz o que já estava vendo a necessidade de sair desse sistema de processamento de dados e ir para um sistema onde eles pudessem trabalhar melhor esses dados. E aí veio a ideia do SPED fiscal, na verdade um sistema SPED como um todo, e aqui a gente está falando DFD, CMS e mas a gente sabe que existem vários SPEDs. SPED Contribuições, SPED SF. Né? Então o SPED Fiscal ele é apenas uma, um segmento desse projeto que veio a transformar todos esses livros que eram feitos em processamento de dados em uma forma digital. E ao trazer esses livros é, para a forma digital, num arquivo pré-formatado, acabou que algumas adaptações tiveram que ser feitas. Por exemplo, as anotações de outros créditos e observações eles tiveram que ser alocados em código de ajuste, para facilitar o controle. É, Larissa, é, e aí vale a atenção nesses códigos de ajuste. É,
1: realmente, é muito importante a gente saber aonde também encontrar esses ajustes, né? Hoje a gente tem vigente o ato de arte número 44 de 2020. Tem que verificar a forma adequada, né, de lançamento que deseja efetuar. A DCIP, que é lançada na Dime, né, você pode verificar se você sabe o um número do código da ADCIP, você vai lá no ato de 44-2020, coloca o número da ADCIP, logo você vai encontrar o ajuste certo né, para a tua operação. né? Ou pode também ser o inverso, né? se você sabe o ajuste para a tua operação, você pode ir pelo número que você logo vai encontrar a ADCIP. Então é bem prática assim de encontrar qual que é o ajuste específico para a tua
0: operação. E também tem que prestar atenção que cada ajuste vai trazer um detalhamento que é exigido. Então vai ter ajuste que vai precisar informar o item, tem ajuste que não precisa informar o item, tem ajuste que vai precisar colocar o dispositivo legal. Então vale a consulta na, no ato de arte 44 de 2020 para saber certinho o que, que você tem que colocar em cada ajuste para acabar não, não se perdendo na hora de colocar. Também tem um problema, né Larissa, sobre os itens genéricos no SPED fiscal. né? Não, não, é, não é sempre que a gente pode colocar um
1: item genérico, né? Isso, exatamente. Se tem um específico, você não pode usar o genérico, né? O que acontece muito na consultoria é que eles perguntam, né? Ah, mas pode usar um código genérico? Pode, até pode, né? Para a tua operação. Mas se tem um específico, não. Você não pode usar o genérico. Algo importante também para mencionar, que pergunto é qual que é o código que vai no registro C, C97, e o código que vai no registro E, 111. É sempre o código que vai no E111, que é da direto na apuração, é o que tem o menor número, que são com seis dígitos. E o que vai no registro C197 é o que tem oito dígitos.
0: Exatamente. E sempre que tiver um código para é, o documento fiscal, sempre prefiro o código para o documento fiscal. Sempre o maior nível de detalhamento possível para evitar problemas. E como a gente falou no começo do podcast, se você utilizar um código genérico quando tem um código específico, você pode acabar perdendo crédito por esse erro que você tomou. A questão comentada também, é que é importante comentar, é essa migração que cada vez mais está acontecendo para os controles irem para o SPED fiscal. É, inclusive tem uma novidade, né, Larissa, que saiu há pouco tempo, do, do pessoal que faz o controle de crédito acumulado tem que informar o bloco K no SPED fiscal para esse controle. Não é mesmo?
1: Isso, é, exatamente. Hoje o controle é feito pela Dime, né, pelo quadro 41, só que lá você coloca só o valor total, né, então não tem como você saber de onde que originou aquele crédito. E hoje também já foi inventado o código, né, Para colocar no registro C197, para dizer qual que é a entrada que originou aquele crédito. Então o Estado, cada vez mais, tá emigrando mais para o SPED fiscal. Verdade. Com
0: o tempo, Isso. esperamos que até a Dime seja assim. Isso. E acaba é ficando apenas uma declaração. Com uma declaração. Uma declaração como já acontece em outros estados, por exemplo, o estado do Paraná. Isso,
1: exatamente. Então, encerramos mais um podcast. Esse foi o Pírolas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e até mais.
0: Até mais.